0: Salve, salve galera do Jiu-Jitsu, seja muito bem-vindo ao podcast Jiu-Jitsu Eu sou o Java e a nossa missão é trazer a galera que treina longe dos holofortes E compartilhar as suas histórias e o benefício que o Jiu-Jitsu proporcionou na vida delas E hoje o nosso convidado é o professor André Luiz Cândido da Silva Talvez você não conheça por este nome, você conheça ele como Marola Professor Marola, da Nova União, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite e poder compartilhar a sua história com a gente.
1: E aí, Javali, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Então vamos lá, vamos começar, né? Começar esses áudios aí, essas perguntas, gostei bastante das perguntas e vamos respondê-las para que todos saibam um pouco da minha história aí obrigado pelo convite tá sendo uma honra estar participando aí é, é... me chama André Marola né na verdade André Luiz Cândido da Silva Marola é um apelido que eu recebi na minha infância porque eu pegava onda a família do meu pai morava em Copacabana e eu ficava ali na praia sempre na beirinha e aí na época a galera do jiu-jitsu sempre pegava a onda e sempre me chamaram então esse apelido é muito antigo que eu tenho Hoje eu sou faixa preta, né, ano passado, 2020, eu é, era para receber meu sexto grau, era porque eu ainda não tive contato com os meus mestres, né, o Wendel Alexandre e o André Pederneres, e na minha cabeça quem coloca grau em mim é meu mestre, sacou? E pratico jiu-jitsu desde os 5 anos de idade, né, hoje estou com 48, 43 anos nessa batida aí, graças a Deus meu pai me colocou no jiu-jitsu, né, e hoje eu sou da equipe Nova
0: União, Entendeu? Professor Marola aí, treinando desde os 5 anos, 43 anos de jiu-jitsu, vai receber o sexto grau aí, muito conhecimento, humildade, nota mil mesmo. Eu tive a oportunidade de conviver com o professor é, e aprender com ele. Espera aí, final do ano, estar tá, naquela convenção da nova união e poder ver ele recebendo esse sexto grau aí e aprender mais ainda. Professor. Conta pra galera aí o que que é o Jiu Jitsu na sua vida. Jiu Jitsu pra mim
1: é tudo né, como eu falei, desde os cinco anos praticando, fui educado dentro do Jiu Jitsu, não quando eu não tivesse família, o pai, ou mãe, na verdade eu tive mãe muito presente, meus pais são separados, mas minha mãe sempre presente, me criou com o Jiu Jitsu, nunca, teve, eu tive pressão de ser campeão, mas sempre tive a pressão de arrumar o quarto, fazer dever, senão não ia pro Jiu Jitsu e eu gostava muito do Jiu Jitsu, sacou? Então o jiu-jitsu é tudo na minha vida. onde eu me alimento, é, onde é, hoje eu tenho meus amigos, a maioria dos meus amigos praticam jiu-jitsu ou praticaram jiu-jitsu, né?
0: E da onde eu tiro sustento da minha família e tudo. Entendeu? Muito bacana. E desde pequeno mesmo, o jiu-jitsu fazendo parte da sua vida, né? Até então. Bacana mesmo. E quem que apresentou o jiu-jitsu pro senhor? Quem me apresentou
1: o jiu-jitsu foi meu pai, né? Com 5 anos de idade, meu pai já treinava na... No Carson Grace, sacou? Foi faixa azul, mas ele acreditou muito no jiu-jitsu como defesa pessoal, né? Então, na década de 80, foi quando eu entrei praticamente no jiu-jitsu. Comecei numa academia que eu não lembro o nome, com 5 anos de idade. Com 7 eu me mudei pro o pro, pro Riachuelo, né? E fui treinar com o mestre Walter até os 14 nos 14 eu saí da academia dele e fui treinar com o mestre Wendel Alexander. E tô lá até hoje, desde a fundação da Nova União. Depois, devido à faculdade, eu comecei a treinar mais com o Dedé, porque eu comecei a trabalhar com o Dedé né, na academia, os treinos de competição eram lá, então para mim
0: ficou mais fácil tudo isso, entendeu? Eu acho que são poucas as pessoas dentro do Jiu-Jitsu que têm essa oportunidade treinar com seus mestres. professor Marola teve a oportunidade e ainda tem de treinar com o mestre Dedé Pedreneiras e com o mestre Wendel. Muito bom. E o senhor lembra como foi a primeira aula, professor Marola? Eu não consigo lembrar minha
1: primeira aula, como eu falei, muito novo. É... O esporte sempre esteve associado à minha vida. Eu Com seis meses, meu pai já me botou na natação, da natação já fui fazer... Cinco anos que eu me lembro do Jiu-Jitsu. A única coisa que eu sou ruim pra caralho é futebol, meu irmão. Nossa, mãe do céu, eu sou ruim demais. Entendeu? E eu, graças a Deus, né, não tive a impressão que eu falo. Eu, eu, eu consegui passar por várias épocas do Jiu-Jitsu, né? Eu tive. Passei pela época do pit boy, passei na época que ninguém sabia nem falar o nome jiu-jitsu, né? Nem sabia o que era, a gente falava que ah, é algo parecido com o Judô. E hoje esse boom, então eu consegui viver várias
0: fases que o jiu-jitsu teve estou muito feliz com isso. E professor Marola, sim, o senhor viveu várias fases e quando foi que o senhor percebeu e decidiu viver do jiu-jitsu?
1: Cara, eu decidi muito novo.
0: Na época eu deveria ter uns 16,
1: 17 anos por aí. E eu queria viver isso, tanto que a minha ideia era com, quando eu acabasse o segundo grau eu parar de estudar. Quando eu acabei fui falar isso com o Del. E o Del não, você vai ser meu primeiro aluno Que vai ser formado, tudo Você vai estudar, que não sei o que E eu não queria, início o Del já tinha Uma boa entrada com o Dedé, né E era o início da nova união Mais ou menos E aí eles arrumaram a bolsa pra mim na Gama Filho Então eu fiz faculdade de educação física Na Gama Filho Fiz uma pós-graduação lá também tudo Como atleta da, da faculdade, lutei Pela Gama Filho e tudo Entendeu? E... Com isso, é, 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 foi onde eu comecei mesmo a perceber que eu ia viver. E aí comecei a dar aula com 20 e poucos anos, faixa roxa
0: ainda, e aí tô até hoje. E você imaginava que ia chegar onde está por causa do JITS, professor Morola? Não imaginava, vou ser sincero com você, não imaginava. Eu sou um,
1: um cara que não vem de uma família rica, mas também não é uma família pobre, uma classe média do, do Rio de Janeiro. É, acreditava que eu ia ter que trabalhar muito para conquistar as coisas, só que eu falo que Deus sempre me colocou as pessoas certas no, no meu caminho, né? E, por exemplo, Del e Dedé sempre acreditaram em mim e me mostraram outras coisas, né? É, quem me conheceu no passado, quem me conhece hoje em dia, vê as mudanças que eu tive, e com essas mudanças foram abrindo muitas portas para mim. E essas portas, financeiramente, foi só melhorando para mim. Então, eu não imaginava chegar onde eu estou hoje, mas soube aproveitar as oportunidades que a vida me deu e que Deus colocou para mim.
0: É galera, mais um ensinamento aí do podcast, aproveitar as oportunidades que aparecem na vida, Deus está agindo. Ficou aprendizado aí. Professor, vamos falar de competição que a gente sabe que o senhor gosta muito aí, representou, representou e representa a nova união aí sempre que pode. Conta pra gente aí sua experiência na competição.
1: A competição pra mim sempre foi minha vida, né? Eu não consigo viver sem competição. Tanto que esse período de pandemia, se você me perguntar o que eu mais sinto falta, é da competição, pô. Eu já lutei várias vezes sem treinar direito, meu irmão, mas fui lá, entendeu? E sempre gostei, eu gosto dessa adrenalina de você não saber o que vai acontecer. Eu gosto muito, principalmente quando eu vou treinar em outras academias, tudo. Então, eu gosto muito é, dessa experiência. A experiência de competição sempre foi positiva e tirei muita coisa para minha vida.
0: E essa sensação de competição aí, só quem entra no tatame, na área de luta, vai conseguir sentir. E é muito bom, galera. Quem ainda não experimentou, nós indicamos. Professor, aproveitando que a gente falou de competição. Conta pra gente aí a experiência de ser árbitro aí no Brasil e no mundo. E também uma referência pra galera aí. Oitava pergunta.
1: Cara, Árbitro, eu arbitrei, comecei a arbitrar muito cedo. Até uma fase engraçada, quando eu comecei me botaram porque o jiu-jitsu tinha muita briga. Ninguém queria brigar com árbitro, tudo. E eu era faixa roxa na época ainda, mas me botaram porque eu sabia brigar. E era o que eu sabia de jiu-jitsu, mas a explicação maior de quem me chamou foi que ah, se tiver briga, tu sabe brigar. E aí eu fui me aprofundando, fui me aperfeiçoando, arbitrei o primeiro mundial, arbitrei vários campeonatos. Depois tive uma parada, porque aí eu me dediquei 100% à minha equipe, ficado lá de fora fazendo coach. E 2014, se eu não me engano, eu voltei a arbitrar no cenário, voltei exclusivamente para ser é, árbitro, né, então a experiência é sempre boa, todo dia estou aprendendo, faço parte de um, de um grupo que está sempre pensando no jiu-jitsu, sempre em prol do jiu-jitsu, eu acho que quem não sabe arbitragem, vai competir, já está perdendo, o cara tem que pelo menos ter uma noção básica, entendeu? E ser referência, cara, é, é, é tipo assim, eu aprendi com os meus mestres, né? Com Del e Dedé, que a gente tem que ser referência pelo lado positivo. É fazer as coisas certas e tentar sempre ajudar o outro. Eu tento sempre ajudar os próximos, sempre mostrando os caminhos certos que eu percorri, os errados que eu percorri, porque é com os erros que você mais é, é, aprende, né? E a referência é nesse sentido, né, cara? De tentar ajudar um próximo mesmo a errar menos do que eu errei. Esse é o meu objetivo, entendeu?
0: Muito bacana esse daí, continuar aprendendo e cercar de pessoas que queiram, né? É, também evoluir e obter conhecimento para compartilhar com, com a galera. Muito bom. Aproveitando aí, professor Marola... Qual que é o segredo para continuar ativo no jiu-jitsu por tanto tempo assim? Cara, tô ativo porque eu brinco pra caramba com isso, mas é a
1: pura verdade. Meus mestres estão ativos, né? Se você for na academia do Dell do Dedé, os caras estão treinando. Os caras estão ensinando, os caras estão tentando aprender jiu-jitsu. É isso que eu mais trago. Os caras nunca acham que sabem tudo. Então por isso que eu acho. Eu acho, não, eu tenho certeza que eu não sei tudo, eu tenho que aprender cada dia mais. Então, se minhas referências, que são meus mestres, estão aprendendo, porque eu não estaria aprendendo, você está entendendo? Então, é, 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 é... Essa parte de aprendizado você não pode deixar morrer, né? E com isso, que se você não deixa morrer o aprendizado, você quer se testar. E como eu falo, se Del e Dedé tivessem me ensinado a correr, eu estaria magrinho, né? Correndo. Então eu preciso lutar gordinho, precisa lutar, precisa botar sempre a prova pra gente saber se vai dar certo se não vai dar certo. E pra gente estar tá atualizado também. Eu adoro ir nos treinos de competição, adoro competir, porque ali é que é onde eu mais aprendo. Eu falo que quando eu estou arbitrando é o momento que eu mais aprendo jiu-jitsu, porque eu consigo ver ali ao vivo, né, próximo, as pegadas, tudo
0: do que os caras estão fazendo. É isso aí galera do Jiu Jitsu, estamos falando com André Luiz Cândido da Silva André Marola Um abraço aí para a galera da família André Marola E todos que estão acompanhando aí nosso bate-papo E mais uma vez aí o professor colocou Que você tem que buscar aprender, sempre evoluir Beleza? Professor, conta uma história aí para gente aí Que o Jiu Jitsu proporcionou o senhor? Cara, a história da minha vida, cara.
1: Eu tinha... Era para eu ter morrido, peguei uma bactéria sinistra e quase morri. Só, entrei no hospital com 77 quilos, saí com 64 quilos e não morri por causa do jiu-jitsu. Minha vida de atleta, é, até então, eu não bebia, fumar, nunca fumei, mas não bebia. Hoje, depois, de certa idade, quando não bebo para bebo socialmente né, mas hoje eu bebo, naquela época nem bebeu, bebia. Os amizades que a vida veio me trazendo, toda hora meus amigos me proporcionam muito coisa. Esse período de pandemia foi o um momento que eu mais vi que eu tenho amigos, entendeu? Como é, é, as pessoas preocupadas com você. Então a história que eu quero compartilhar é essa, é a amizade que o Jiu Jitsu nos traz, sabe? Amizades verdadeiras. porque o jiu-jitsu não tem isso, né? Quando bate na mão, tu vai brigar com o cara, vai lutar, vai tentar estrangular ele, finalizar ele, vai tentar fazer a mesma coisa com você e quando acabar, você se abraça. Então é uma amizade verdadeira, né? Forjada no campo de batalha, né? Então você sabe muito bem quem é quem e os amigos que o jiu-jitsu te deu, né? E graças a Deus eu tenho mais amigos do que inimigos.
0: A saúde com a prática do esporte aí, superando aí uma doença, né? Muito bom ouvir isso daí, professor Marola. Aproveitando aí, deixa uma mensagem pra galera que treina e pra quem não treina ainda que quer conhecer o jiu-jitsu. Cara, um, minha mera mensagem.
1: Tenta descobrir quem é seu professor, cara. Felizmente o jiu-jitsu tá na moda e tem muitos muito charlatões por aí. Tenta ir na, procurar a federação, a história do seu professor, a história da academia. Tu descobriu isso tudo, é, agora segue o ensinamento dele. Aprende o máximo que você puder. Tenta ir em outros lugares, aprender mais ainda. Isso foi uma coisa que na minha história me marcou muito. Eu consegui ir treinar no Dela Riva, eu fui treinar em vários outros lugares e nunca fui proibido de ir treinar. Você está entendendo? Pelos meus mestres E isso só me trouxe um crescimento muito grande Nesse aprendizado de jiu-jitsu Não pense que você sabe tudo Jiu-jitsu é o único esporte ao meu ver Que a mesma posição pode ser feita De mil maneiras diferentes Porque depende de quem esteja fazendo Então no jiu-jitsu não existe nada de errado É eu que não consigo fazer daquela maneira Porque falta alguma aptidão Flexibilidade ou até conhecimento da técnica Entendeu? Procure aprender o máximo e adequar isso para você. O jiu-jitsu é, é muito maleável. Você consegue trazer o jiu-jitsu para a sua realidade de consciência corporal, de flexibilidade de aprendizado. Então, corre atrás disso, irmão. Corre atrás disso e acredita e sempre vai aprendendo. E, cara, YouTube ensina, mas não é tudo, tá? Deixa 10% do YouTube te ensinar e 90% aprende. Aprende com quem está te ensinando.
0: Salve galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Jiu-Jitsu dos Anônimos com o professor André Marola, que foi muito receptivo aí, apoiou a ideia e respondeu a gente compartilhando aí sua história e os seus ensinamentos na prática do Jiu-Jitsu e na vida. Professor, muito obrigado aí por me receber, por apoiar. E compartilhar com a gente aí A sua história Se despede da galera aí Deixando suas redes sociais Onde a gente pode te encontrar E acompanhar o seu trabalho Um grande abraço, professor Marola
1: Galera, minha rede social é o Instagram Hoje é o que eu mais uso André Underline Marola é, Vocês podem me seguir Eu posto tudo lá Esse final de semana agora Dia 29 e 30, vou ter fazendo fazer um seminário também. Um seminário de exposição e outra é uma atualização das regras, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar lá no Instagram e procurarem, entendeu? Vai ser um prazer trocar informações com vocês. Mais uma vez, eu Avali, obrigado aí pelo convite. Tamo juntão. Né?
0: Mais uma vez, eu que agradeço, professor Marola, pela disponibilidade e compartilhando seu conhecimento, sua história com a gente. Pessoal, o professor também está aí fazendo um seminário final de semana. Dá tempo ainda de se inscrever. só chegar lá no Instagram dele. Ou no Família André Marola também tem lá a postagem. Beleza? Vocês podem adquirir a entrada aí no, no seminário do professor. Que vai ter muita informação, muito conhecimento aí para compartilhar com todo mundo. Muito obrigado pela companhia. Chegamos ao final de mais um podcast Jiu Jitsu dos Anônimos. Se você gostou da ideia, compartilhe com os amigos, mande para o máximo de gente que você puder. Vamos divulgar histórias e motivações que trazem a galera para o nosso esporte, para a nossa arte marcial. Os treine sempre para se sentir bem e relaxar. Um abraço.